1: grande,
0: allá donde viví. Esto, esto no estaba predito. Me cago en mi madre, qué eh, susto bien, que susto eh. que me acabo de llevar. No, no, pero estuvo perfecto. Yo no la miraba me a mi compañera en, en este momento. No, no, hasta revolió un poncho, todo una cosa... Increíble, vos esto lo, lo tenías previsto No, tampoco te agarró de sorpresa como a mí eh, Hemos puesto una ranchera Porque se nos da las ganas, digamos No, porque tenía que ver un poco con lo que veníamos charlando Y demás Le hemos avisado a Pascual Caliquio Que ya nos está escuchando, que hoy su columna Empezaba así, pero yo la verdad No me esperaba este grito bueno, y, este, y este revoleo de poncho De mi compañera Sole eh, Por suerte, nada, no cayó nada en la mesa Ni nada, así que hemos salvado el El, el, con me el poncho. salido de la vaina me cago en la hostia, qué susto que me has dado. Bueno, Pascual Caliquio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Qué bien, que
2: la pasan ahí, eh? Buenas tardes. <risa> Buenas tardes. Eh, es que es lunes. Que el lunes ¿eh?
0: Es que es lunes, Pascual. ¿Qué hacemos un lunes si no? O sea, tampoco es que. No, la... es cierto, es cierto. Digo, las elecciones todo fue bien, pero tampoco es que Buah, fue bien, ¿viste? nada no fue bien, tampoco nos hagamos los onzos. Así que al lunes hay que ponerle un poco de, de entusiasmo, porque ayer domingo también nos tocó trabajar, entonces esto es un, un sin vivir. Por eso dijimos, vamos a ponerle un poco una una buena ranchera que siempre nos hace bien, pero Sole ha revoleado literalmente el poncho y ha pegado un grito, que creo que lo has escuchado vos en Buenos Aires, eh, pero directamente sin, sin teléfono. En directo. Ya. Claro, claro, tal cual. Bueno, Pascual Caliquio, tenemos columna de Comunicación y Derechos como cada semana en el día de hoy, lunes, para charlar un poquito de la comunicación. Hoy vamos a hacer un especial que tiene que ver obviamente con las elecciones, ¿no? con, con todo lo acontecido y con todo aquello que podemos contar en materia comunicacional. Ole.
2: Así es. Te escucho bajito, si ¿sí? se puede hacer que te escuche mejor. A ver.
1: A
0: ver, eh, ahí yo le imposto un poco más y acá, pero sobre todo el compañero tiene... Siempre que... con
2: un grito, ¿eh?
0: Ahí mejor, Pascual. Eh,
2: sí, te salvo el sabor del grito, cuando venga el grito hay que me lo bajen un poquito. Ah, porque... bien, bien.
0: No, no, bancátelo como yo, papi, esto es así. <risa> Bueno, bueno
2: hablando hablando de comunicación y de elecciones, eh, y vos decías recién si, si fue bien, si fue mal, eh, creo que un poco eh, lo, si fue bien o si fue mal eh, se sí. podía ver eh, en los distintos medios de comunicación y cómo abordaban el, los resultados. en Un resultado que tenía múltiples lecturas. Este, yo este, había puesto en Twitter que eh, el título de esta columna podría ser Festejaron todos menos Randazzo sí. aunque después Andy Town que es un Andy sí, un, lo sigo un en un Twitter muy, muy conocido dice que, eh, y es el único se lo leí, y dice que Randazo pasó la cantidad de votos necesarios para superar el 3% y que por lo tanto le corresponde a un diputado así que, bueno, eh, habrá que ver en las próximas horas cómo se termina porque son números muy finitos eh, quizás en el conteo definitivo también festeje
0: eh, mirá, soy, soy una, bueno, yo quiero decir que lo de Randazo me lo dijiste vos Yo hice el, proseguí el chiste aquí en la región Y a un par no se me rieron Me miraron como diciendo, bueno, tampoco, viste yo digo, Bueno, bueno, digo, si estamos todos contentos, era el chistecito Pero mirá vos, si Randazo entra, hasta la madre contenta, ¿qué tal?
2: Hasta la madre contenta, sí eh, Y qué voy con esto, que un poco tiene que ver con cuáles eran las, eh, las expectativas ¿no? De una noche en la que eh, algunos ganaron pero no estaban tan contentos y otros perdieron y quizás estaban más contentos de lo que uno podría haber esperado eh, por un lado en, en los grandes eh, digamos, en los grandes partidos eh, eh, junto por el cambio volvió a reafirmar eh, su, su triunfo a nivel nacional pero el, la sensación fue que en la provincia de Buenos Aires pensaban eh, sacar más, más votos o sea hacer una victoria aplastante y fue casi un empate técnico eh, y bueno, y eso también fue leído en, 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 en el frente de todos como eh, bueno, creían que, eh, que estábamos muertos y acá estamos, se claro. va a hacer difícil pero estamos hay que prepararse para el 2023 no, claro. no, no estábamos
0: muertos la... estábamos de parranda no que es lo que se suele claro. eh, decir
2: exacto exacto eh... Y bueno, y eso se notaba se, se notaba también en las caras, en los gestos, eh, creo que en el caso de, de Juntos por el Cambio, o Juntos, no sé cómo se llama ahora, eh, la, la imagen para mí más, lo, lo más representativo es el rol que se le asignó a Macri. Eh, sí, en el centro en de la escena. Segundo, en el centro de la escena, pero en un segundo plano, ¿no? Sí, es, sí, es, sí. Eh, y que muchas veces eh, era, yo me divertía viendo, estaba en un lugar que no se escuchaba, o sea, no, no podía escuchar que estaban diciendo, pero sí mirar, y, y los gestos que tienen que ver también con, con quiénes aplaudían y quiénes no, por ejemplo, cuando hablaba la reta Sí, eh, claro cuando que Burrich y Macri le costó un ratito aplaudir cuando todos sabían que todos aplaudían, digamos, ¿no? no Ahí y, se está jugando también. Eh, y y Vidal... cantitos,
0: y cantitos entre las fuerzas, eso. perdón. O sea, cuando hablaban los radicales les, les cantaban los del pro y cuando hablaban los del pro les cantaban los radicales.
1: Eso y Vidal ver, ni siquiera lo saluda, ¿eh? Sin sonido. Sí, Vidal sí. no ¿Cómo? lo saluda. A, a, a Macri. Ve, 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 ve.
2: Hay cosas que voy reconstruyendo eh,
1: también. No, como... no, no lo saluda, saluda a... Bueno, saluda a la reta, saluda... Pero no lo saluda a él, lo pasa de largo, lo pasa incluso por el medio, tiene que pasarlo por el medio y no lo saluda. O sea, era
2: difícil ignorarlo. Claro.
0: Sí. Pero Vidal le agradeció a mucha gente, ¿no, Sole?
1: Eh, sí,
2: yo llegué
1: un poco como indignada, eh, voy a decirle a la audiencia. Solé, sí. eh, a mí me llamó mucho la atención que eh, la candidata a, a diputada por la ciudad eh, fuera. Eh, el primer mensaje con el que ella arranca su discurso es que ese triunfo se lo dedica a todas las personas. Perdón, pero. <ríe> o sea, me cuesta creerlo. A todas las personas que estuvieron. Me río porque. O sea, estuvieron encerradas, que no pudieron salir a trabajar ni poder ir a estudiar. Ellas son las que se lo merecen porque ahora van a poder... O sea, como que iban a poder salir a partir de haber elegido eh, al modelo que, que ellos estaban proponiendo. Eso. Y yo... Yo propuse que fueran...
0: Claro. Eh, pero sí es verdad que hay horarios del prime time, digamos, y cómo cada uno va construyendo su discurso en esa noche para que quede de la mejor manera. Vamos a decir, ¿no? Yo... yo eh, comparto con, con nuestro analista Lasse Paniceres, que hablábamos hace un ratito, politólogo de, de estudio, consultores SPAR, consultora, eh, que esto es como en el fútbol, digamos. Eh, ganadores Morales está muy bien, pero el que se lleva la copa es otro porque ganó 2 a 1 por gano. un penal, digamos, ¿no? Ganó, entonces, ganó. entonces eh, no. ganó. cambiemos. Frente a lo que había sido una derrota así inesperada y muy abultada de las PASO, esto te permite construir, digamos, un mensaje eh, no, no tan eh, negativo, ¿no? Eh, pero también tenés que buscar el horario. Fíjense esto que hizo el presidente de grabar el mensaje institucional, hablar como presidente tratar de poner una agenda a las 10 de la noche, que es ese horario de más de prime time, donde desde las 9 hasta las 10, que esperábamos todos los resultados, y después irse al búnker de frente de todos, ya un poco más como, como militante, ¿no? Pero logró este que ese mensaje suyo eh, estuviera en la escena del prime time y fuera un poco eh, es, ese mensaje principal. No sé qué te parece a vos.
2: Sí, totalmente. Todo una, eh, fue todo, digamos una sucesión de especulaciones donde, bueno, nadie habla sin ver qué va a ser el otro, ¿no? Claro. Eh, entonces cada uno va graduando porque sabe que la televisión va a ir poniendo a uno u otro. Eh, es casi casi como si estuviera coordinado, digamos, ¿no? Eh, en este caso, el, como decís vos, el presidente habló con un mensaje grabado, cosa media extraña. No sé cómo se habrá visto, en algunos resultó quizá un poco chocante por el sentido de que eh, parecía como más frío, ¿no? pero me parece sí. que tuvo una, un objetivo de ser más institucional claro. como decías vos, y después la parte más de agitación la dejó para la parte en que fue a, al centro Armedia eh, pero sí, hay siempre una especulación digamos, de, hay una especulación por a qué hora se va a votar, a qué hora van a hacer las declaraciones uh -huh. eh, todo eso en los equipos que son más profesionales lo tienen digamos, eh, más aceitado eh, después hubo también algunas cosas que son para yo creo que son para el, que son para poner nerviosos a las otras fuerzas que son los bocas de urna sí. eh, circularon muchos bocas de urna no sé si llegaron si les todo truco
0: pero sí, sí, sí.
2: supongo que debemos haber recibido todos los mismos sí. eh, bastante trucho porque sin logos sin nada incluso algunas consultoras salieron a desmentir que fueran suyos eh, yo creo que eso digamos primero nadie vota por las encuestas ni por eh, los bocas de urna eso solo sirve para ...molestar, eh, poner nervioso al, al rival político... ...los que leen esas encuestas, los que leen eso, esos bocas de urna... ...en general son militantes, son dirigentes... ...y que con mucha experiencia y con mucha trayectoria... ...siguen eh, siguen cayendo en eso y siguen poniéndose nerviosos... ...por esos bocas de urna... Eh, ...que eran, algunos eran descabellados... ...por ejemplo la provincia de Buenos Aires... ...donde daba un triunfo juntos por el cambio de... No sé, 10 puntos de diferencia... ...que después no se vieron reflejados en la realidad... Eh, entonces me, me parece que también a, a, me sigue llamando la atención como gente experimentada sigue cayendo en, eh, en eso digamos, ¿no? en, en, en creer en estas cosas eh, el, No nada de todo eso define el voto de la gente cuando va a votar ni incide en, en el resultado solo sirve para generar climas y, y generar esta, estas situaciones ¿no? eh, después ayer eh, al haberse ya despejado varias listas fue muy rápido el, el conteo y, y ya a las nueve cuando eh, cuando se empezaron a dar los resultados estaban casi todos escrutados, por lo tanto no tiene ningún sentido en esas dos o tres horas. Es cierto que todos tienen que llenar espacio, que el periodismo tiene que llenar lugar, pero eh, nada, son dos horas que hay que esperar y, y ya tenés el resultado eh, que, correcto, digamos. No, incluso si vos tenés una fuerza con atención, con, sí. con las mesas testigos, ya lo sabés eh, bastante rápido eso.
0: Sí, tal cual. Acá a las 7 y 20 las mesas testigos de un espacio político le habían dado ya de, de, frente de todos, digamos, ¿no? Salió Darío Martínez 7 y 30 eh, y salieron varios a decir, no, pero te estás adelantando, te estás adelantando y efectivamente con las mesas testigos ya les había dado un poco que, que iba por ese lado, ¿no? Que, que uh -huh. creo que también... Eh, y otra cuestión que me parece, Pascual, como para nombrar, eh, es que se suman a esta a esta Cámara a partir del 10 de diciembre varios diputados que van que son periodistas, comunicadores, comunicadoras, ¿no? Uh -huh. Creo que Santa Fe sí, es el Santa ejemplo Fe. más paradigmático. Aquí finalmente sí. Carlos Eguía eh, sacó 14 puntos, 53.000 votos, que no le son suficientes para ingresar a la Cámara de Diputados de, de la Nación, pero que igualmente hizo una, una buena performance.
2: Sí, hubo algunas eh, en algunos lugares que hubo, por ejemplo, como en, en Rosario, en Santa Fe, como como vos mencionabas, que hubo varios candidatos, claro. candidatas periodistas, ¿no? Eh, incluso la que ganó, que votó en Buenos Aires, fue muy llamativo porque anunció que iba a votar en, en Buenos Aires, eh, pero bueno, tuvo un triunfo también muy importante. Eh, sí, muchos periodistas han de, como blanqueado de alguna manera el paso a la, eh, el paso a la política y han decidido tener un rol más eh, más protagónico que a mí me parece me parece muy bien, digamos, ¿no? Es decir, eh, hay como algunos cuestionamientos, ¿cómo puede ser? Bueno, me parece que todos tienen, tienen esa posibilidad y el, el periodista suele tener un nivel de exposición que le da conocimiento y que hace que muchas veces eh, le permita tener una llegada distinta a la, a la población. Es muy difícil hoy instalar eh, un candidato hay, hay un montón de dirigentes políticos hace años que vienen haciendo política que incluso se han presentado a muchas elecciones uh -huh. y que son prácticamente desconocidos tienen eh, un 20% un 30% sí, nada, de conocimiento nada. quizás tienen mucho eh, arraigo en su propio partido tienen eh, mucho manejo de la rosca y eso pero no tienen votos eh, entonces muchas veces eh, este tipo de, 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 de podríamos decirles mediáticos tienen eh, con mucha más visibilidad y le permite otra llegar a la gente, después hay que ver cuál es la, la solidez y la continuidad, muchas veces son un y, y se terminan eh, rápidamente, pero en otros casos, no, entonces bueno veremos qué pasa con eso
0: tal cual, tal cual, veremos veremos qué pasa con eso, bien más cosas desde nuestra perspectiva de comunicadores de que nos han dejado estas eh, elecciones pensaba, ¿no?
2: Hay algo que me parece que es un fenómeno también a pensar, que es el de, por ejemplo, lo que ha pasado en Jujuy, ¿no? donde la izquierda ha tenido sí. un, un desempeño muy importante, fue la segunda fuerza, incluso en creo que si sí, por lo menos hasta donde yo había visto es probable que haya ganado en la Kiaca, eh, con un eh, representante, a, a, digamos, a diferencia del, de, 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 por ejemplo, el caso que decía Morciende, de buscar un, un candidatos mediáticos, acá en este caso era un trabajador. Eh, un trabajador que había de la recolección de residuos, que sí tenían eh, mucho, ya tenía otras campañas encima, si era conocido eh, y hizo una elección muy importante y en ese caso, cuando uno discute el tema de los medios y eso, eh, claramente sin tener el peso que han tenido otros candidatos y otras candidatas, ¿no? Entonces también hay eh, me parece a mí que pensar eh, ¿Cómo, la gente se, cómo, cómo, llega el, ¿Cómo se informa a la gente y cómo decide su voto a la gente? Porque creo que uno siempre tiende a, a decir, bueno, efectivamente los medios tienen un rol muy importante, pero también hay otros otros lazos comunicantes que van haciendo eh, modificar el, el voto. Eh, creo, por ejemplo, que habría que analizar si el, el cambio en, la, en los votos desde la PASO hasta ahora no hubo una influencia también de la posibilidad de salir a las calles, de hacer actos, de tener una militancia más activa. En la, en las elecciones en la paso fueron elecciones todavía muy afectadas por uh -huh. el tema de la pandemia y muy eh, muy influidas por el tema de las redes sociales y los medios. Me parece que esta votación hubo un trabajo más del póngale el nombre territorial, era, el territorial, el, el territorial, militancia. Eh, me parece que eso también eh, hubo un cambio un cambio que... que sí, 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 que le permitió
0: sobre todo al frente de todos, que es una fuerza mucho más territorial, digamos, no que en ese sentido, y la fuerza de Cambiemos, que sabemos que es una fuerza más mediática, eh, claramente el contexto de las pasos le era más favorable a, a la coalición de, de centro-derecha. Pero yo, Pascual, hoy estoy medio provocador y también te lo voy a abrir a vos como, como <risa> tema, eh, que es... Eh, que mucho hemos hablado de que en los últimos años el, eh, uno de los, el sujeto político este, más novedoso es el movimiento feminista y, y yo como para polemizar con esto digo ojo no vaya a ser que lo, lo, el sujeto político que rompe en la escena en el último tiempo es el militante de derecha. Este, y uso la palabra militante a propósito para que nos escueza un poco, porque efectivamente cambiamos hace 10 años que viene consolidando un partido político con algunas prácticas, por supuesto, que son muy distintas. Efectivamente, si vemos su militancia mediática en términos de lo que han logrado como fuerza, han cumplido sus objetivos, es decir, es muy superior al frente de todos en el manejo de lo online y de lo digital, que hoy es y cada vez es más más importante, pero digo tienen organización, tienen militancia, y tienen gente totalmente convencida desde lo ideológico, digamos, donde no les entran ningún tipo de balas y sostienen su discurso único de, de una manera muy muy potente, ¿no?
2: Sí, no es lo que algunos podrían pensar que no son un ejército de trolls. No, digamos,
0: no, de, no, 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 no.
2: Digamos, como decís. Tengamos en cuenta que también dentro de esa estructura eh, hay un partido centenario como la Unión Cívica Radical, ¿no? eh, sí. que quizá venga más golpeada, pero que eh, en esas elecciones demostró que quiere volver a jugar y en algunos lugares lo ha hecho con bastante fuerza, como puede ser, no sé, jujuy que me llamamos recién, donde tuvo un triunfo muy importante, o Mendoza, eh, o el interior de la provincia de Buenos Aires, que si bien perdieron en la interna con Santilli, eh, ganaron en la mayoría de los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires. Ahí hay una militancia eh, muy concreta y el PRO también eh, ha ido construyendo eso. no, sí, no, no En eso eh, coincido coincido con vos, este, no hay que subestimar y pensar que la militancia está solamente eh, en un lado, eh, pero me parece que sí, eh, hay eh, son formas distintas. Digamos, ¿no? y sí, 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 sí. Hay como había como una necesidad dentro del frente de todos este, de, 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 de salir a la calle de estar en, en los barrios me parece que en el caso de cambiemos eh, es digamos, supo adaptarse A, la, a, la, a lo que, necesita le, venía que uh -huh. le venía mucho mejor hacer campaña
0: le venía mucho mejor en un escenario digital digamos que, que al frente de todos ¿no?
2: me, me parece que no tiene me parece que no es, eh, no sé cómo decirlo pero en, en Cambiemos es como el, la militancia es una necesidad en, en, en la mayoría de los partidos del frente de todo es casi una forma de vida eh, tiene otra o connotación me parece no este, entonces me parece que ahí hay, hay una pequeña eh, diferencia que quizás con el paso del tiempo y con la consolidación como fuerza política de, de juntos eso también vaya cambiando ¿no? ¿no? Eh, pero por lo menos lo, lo que yo puedo ver en, en lo que yo conozco me parece que hay ahí una pequeña diferencia, pero sí no sin duda es como, como vos decís ¿no? No, hay, no hay que pensar que de un lado hay solamente medios y del otro lado solo hay militantes creo que claro. por tanto tanto dentro, dentro de todo hay un equipo profesional que trabaja la comunicación como dentro de Cambiemos hay un montón de militantes
0: tal cual, tal cual bien, Pascual ¿alguna otra cosa que nos haya quedado? ah, eh, sangó ¿algo pasó con Ituzangó? sí, no
2: Ayer se habló mucho en el búnker de frente de Todo de Itusengó porque estaba Fabio Basteiro, sí. que fue jugador de, de, del club, estaba el hermano también, que es embajador en Bolivia, que también fueron jugadores del club. Este, ¿Ah, los Basteiro
0: mucho... eran jugadores de Itusengó? No sabía eso, mira.
2: Sí, fueron jugadores de Itusengó y este, bueno, estuvimos charlando ahí un poquito. Eh, en Itusengó se hizo también, fue uno de los lugares donde hubo una levantada de, de frente de Todo, pero ganó, ganó, cambiemos. Eh, no, una cosa que le quería decir, aparte de lo de Tuzengo, que perdió, salió campeón, miren lo que son las paradojas, salió campeón, eh, digamos, salió no, salió primero del, del campeonato, pero no salió campeón, Apa. después se lo explico eso, porque es muy largo de explicar, Bien. pero a, a lo que yo iba con una cosa, que es se habló mucho en los medios, el infló enormemente, hay números estadísticos de el caso digamos del fenómeno Milley, ¿no? sí. eh, que tiene que ver un poco ahí para pensar en lo que es el centralismo de la comunicación. Total. Porque sin duda fue un fenómeno eh, porteño, claramente porteño, con la lógica porteña, y, y cuando uno analiza los números, por ejemplo, fue más fuerte el peso... Del, del frente de izquierda dentro del panorama nacional con más este, lugares donde ha tenido desarrollo con sí, más sí, mayor sí, cantidad sí. de votos pero viste eh... que
0: lamentablemente hay gente en este país no se entiende bien yo no lo entiendo que se quiere parecer a los porteños entonces lo terminan reproduciendo y en este marco de las elecciones acá unos boludos armaron el partido libertario en Neuquén por ejemplo ¿y cómo le fue? no 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 llegaron, no a, competir, todavía, no llegaron no, a competir, no llegaron a competir, están en ese proceso sí, sí, sí.
2: No, seguramente lo van a intentar extender. Lo que quiero, y seguramente Mireille va a empezar a recorrer el país. Pero por lo menos en, el, en, la, en estas elecciones, creo que es un fenómeno netamente porteño eh, y que sin duda hace que todos los analistas hablen de un fenómeno que es un fenómeno de la ciudad de Buenos Aires, donde ya otras veces, por ejemplo, la UCDE ha tenido 11 diputados, digamos, decir, eh, quizás no en una expresión de este tipo como es hoy, pero que las expresiones de derecha han tenido ya representatividad dentro del electorado porteño. Eh, me, me parece que digo me era un, también un dato para pensar cómo la comunicación muchas veces eh, hay que pensar en cómo se federaliza ¿no? la, la, la circulación de la, de la comunicación para que porque es muy llamativo el peso que tienen los canales que muchas veces se los dicen nacionales, no hay canales nacionales, salvo la televisión pública, y que recordar, son canales de la ciudad de Buenos Aires, que tienen licencia para en la ciudad de Buenos Aires, pero que con el desarrollo del cable eh, se han ido extendiendo o con sus repetidoras se han ido extendiendo a otros lugares. ¿no?
0: Que vuelva que vuelva tarde mix, loco. Eh, bueno, Pascual, como siempre, te agradecemos muchísimo. Abrazo grande, buena semana.
2: Nos vemos, muchas gracias. Nos Hasta vemos,
1: buena semana. Pascual Caliquio con Derechos y Comunicación aquí en Tercer Puente.